0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Business-Podcast Change einfach machen. Und ich begrüße auch euch am YouTube-Kanal, wenn ihr euch das Ganze nicht nur anhören wollt, sondern auch zuschauen wollt. Denn mein Gast hat heute einen sehr spannenden Hintergrund und auf den kommen wir gleich. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Format. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer? Nein, dies sind nicht die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Noch sind wir auf der Erde. Aber wer weiß, vielleicht, und das hoffen wir alle, wird im nächsten Jahr die erste deutsche Frau ins All fliegen. Zwei Astronautinnen sind derzeit im Training dafür. Insa Thiele Eich und Susanna Randall. Das sind die beiden Frauen, die darauf hoffen, nächstes Jahr ins All zu fliegen. Und eine von beiden habe ich heute hier im Interview. Ich freue mich riesig, dass sie sich die Zeit für dieses Gespräch und für euch nimmt. denn für euch machen wir das Ganze. Ganz herzlich willkommen, Susanna Randall.
1: Hi, hey, hallo.
0: Ja, liebe Susanna, ich habe jetzt nicht viel über dich gesagt. Ich habe nur gesagt, wie du heißt. Susanna Randall, Dr. Susanna Randall besser gesagt. Wobei Susanna Randall eigentlich ein... Britischer oder amerikanischer Name ist auf jeden Fall kein eigentlich deutscher Name, aber du wurdest ja in Köln geboren. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wer bist du und was genau tust du? Ja, genau. Also wie der,
1: der Name schon zeigt, äh, mein Vater ist Engländer, aber ich bin eben in Deutschland aufgewachsen und sehe mich deswegen auch als Deutsche, also hm. relativ normal. Aber der Name kommt eben aus dem britischen, aus dem englischen. Und ähm, ich bin Astrophysikerin. Das ist mein Hauptjob, auch heutzutage noch. Und zwar bin ich bei der Europäischen Südsternwarte ESO in Garching in der Nähe von München angestellt und ich arbeite dafür das ALMA-Teleskop. Und ALMA, das sieht man hier in meinem wunderschönen Hintergrund. Ich bin leider aufgrund von Corona nicht wirklich bei ALMA, denn ALMA steht in Chile, da kommt man jetzt gerade nicht hin, aber das ist das Teleskop, für das ich arbeite. Und da sieht man schon, das ist ein ja, kein optisches Teleskop, das sind keine Spiegel, sondern es ist eben ein Millimeter-Teleskop und deswegen eben diese Satellitenschüssel. Und mhm. ja, das ist eigentlich mein Hauptjob. Ich schaue damit mit Alma in die Tiefen des Universums. Ich beschäftige mich mit der Evolution von Sternen und ja, war eigentlich immer ganz glücklich mit meinem Job, dass ich eben in die Sterne schauen durfte. Aber ich hatte immer auch diese Ambition oder dieses, ja, diesen Traum eigentlich selber auch mal ins Weltall zu fliegen. Mhm. Und deswegen war es eben eine Riesenchance, als ich rein zufällig eine Annonce gesehen habe, das war jetzt, ich glaube 2016 war das jetzt, das ist schon eine Weile her, dass eben die erste deutsche Astronautin gesucht wird. Und ich habe mich halt mhm. da beworben und bin dann tatsächlich zusammen mit Insa eben als Trainee aufgenommen worden. Und zusammen trainieren wir jetzt eben dafür, dass eine von uns die erste deutsche Frau im Weltraum werden kann, und ähm, das brauchte wirklich eine private Initiative, weil es Deutschland bis jetzt leider noch nicht geschafft hat, eben eine Frau auch in diesen prestigeträchtigen Bereich der Astronauten äh, zu bringen.
0: Wir haben es vorhin gesagt, du bist ja in Deutschland geboren, um genau zu sein, in Köln, in der Stadt, wo ich auch mehr als die Hälfte meines Lebens verbracht habe. Ähm, bist in Bergisch Gladbach dann aufgewachsen, bist dann aber für das Studium nach London gegangen und zur Promotion nach Kanada. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Wie kam das zustande?
1: Ja, also für mich war das jetzt nicht so ungewöhnlich. Also ich hatte eigentlich zwei Gründe, nach London zu gehen. Der erste war eben, weil ich sofort Astronomie studieren wollte. Mhm. Also in Deutschland hatte ich nur die Option, dass ich erst Physik studiere im Grundstudium und mich dann erst danach auf Astronomie spezialisieren kann. Aber mhm. finde ich, war es einfach wahnsinnig wichtig, weil meine Motivation wirklich diese... Diese Faszination des Weltraums war, was für mich wahnsinnig wichtig vom ersten Tag an, auch Astronomie zu machen. Und das mhm. war eben in England möglich. In London hatten wir sogar eine kleine Sternwarte, wo wir wirklich von der ersten Woche des Studiums an auch dann mit Teleskopen in die Sterne schauen durften. Und das, wow. ja, das hat für mich eigentlich den Ausschlag gegeben. Das andere war eben, dass mein Vater Engländer ist und ich deswegen auch schon bilingual well aufgewachsen bin, aber mein Englisch noch verbessern wollte und auch gerne ja, das Land meines Vaters kennenlernen wollte.
0: Mhm. Und Kanada? Ja,
1: Kanada war, <lacht> das war wirklich Zufall. Also es war einfach so, dass ich meine Masterarbeit dann über eine bestimmte Art von Stern geschrieben habe, über die pulsierenden blauen Unterzwergsterne. Also ein, wirklich ein Nischenfach, an dem nicht viele Menschen arbeiten. Und da war es so, dass ich viele Publikationen gelesen habe von einem Menschen, der hieß Gilles Fontaine. Ich kannte den nicht und als ich dann mit der Masterarbeit so langsam fertig wurde, habe ich mir gedacht, ah, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Will ich in London bleiben? Möchte ich überhaupt in der Forschung bleiben, in der Astrophysik? Und dann habe ich einfach gedacht, ich schreibe jetzt einfach mal diesen Menschen da an, diesen Typen und ähm, der saß eben in Montreal in Kanada und ich habe einfach dahin geschrieben, hey, suchen Sie nicht eine Doktorstudentin. <lacht> und ähm, ja, es hat ein paar Wochen gedauert und der hat dann auch irgendwie Auskunft über mich eingeholt bei meiner Uni, aber der hat dann einfach zurückgeschrieben und gesagt, ja, klar, warum nicht, komm. Und so bin ich dann also eigentlich per Zufall nach Montreal gekommen.
0: Ich glaube aber... Das ist ja eigentlich das, worum es in, bei vielen Dingen im Leben geht. Also nicht so ganz an Zufall zu glauben, sondern zu sagen, ach komm, ich mache das jetzt einfach mal, ich probiere das mal. Was habe ich denn schon zu verlieren? Und es gibt eben viele Menschen, die sagen dann, äh, ach nein, ich, ich schaffe das sowieso nicht, das geht nicht und ich probiere das eben erst gar nicht. Von daher finde ich das immer so bemerkenswert, wenn Menschen dann darüber erzählen, wie sie zu etwas gekommen sind. Du hast vorhin darüber berichtet, dass du, in Garching beim ESO arbeitest und dort unter anderem für das ALMA-Teleskop-Projekt in Chile tätig bist. Und man muss dazu wissen, in, in Chile, da steht dieses ALMA-Teleskop, das steht in der, der Atacama-Wüste und diese Wüste ist, die unwirtlichste Wüste auf dieser Welt. Mhm. So habe ich das gehört. Wir hatten vor kurzem einen Podcast-Gast, die Annemarie Flamersfeld. Die ist unter anderem durch diese Wüste 250 Kilometer gelaufen. Oh, wow. Innerhalb <lacht> von einer Woche. Und von daher könnt ihr euch vorstellen, wie, wie unwirtlich es dort eigentlich ist. Jetzt steht dort dieses ganz besondere Teleskop. Und das ist ja nicht ein Teleskop, was mit irgendwie mit einer Antenne ist, sondern es hat, wenn ich es richtig verstehe, 66 Präzisionsantennen, die dann natürlich auch durch die Höhe eine ganz andere ja, ganz andere Nähe, eine ganz andere Klarheit ermöglichen zu dem, was man sieht. Was war das Beeindruckendste, das du gesehen bzw. erforscht
1: hast? Also ich muss erstmal dazu sagen, dass man an dem Teleskop selber eigentlich noch nicht sieht. Also es war auch für okay. mich ähm, persönlich, als ich das erste Mal an einem professionellen Teleskop war, habe ich auch gedacht, öh, wirklich, das soll es gewesen sein. Also ich war zuerst ähm, am VLT. das wird auch von der ESO betrieben, ist auch in Chile, ist allerdings ein optisches Teleskop. Mhm. Und da ist es so, dass man ab und zu, wenn man ganz viel Glück hat, wirklich auch Bilder bekommt, die man dann am Bildschirm sieht. Also das heißt, ich schaue da nicht durch das Teleskop, sondern es läuft alles gegen meinen Computer ab dann okay. sitzt im Kontrollraum und bekommt die Bilder sozusagen dann geliefert. Und bei einmal ist es allerdings so, dass wir noch nicht mal Bilder kriegen. Also wir kriegen wirklich nur die Information: Okay, es ist etwas da. Ich sehe sozusagen Photonen ankommen, ähm, mhm. aber das war's. Und weil es eben ein Interferometer ist, also wie, wie du schon gesagt hast, es gibt eben 66 Antennen. Mhm. Und der Grund dafür ist einfach, dass wir diese Antennen zusammenschalten. Also das heißt, diese 66 Antennen ergeben dann am Ende ein Teleskop, das so groß ist wie die größte Distanz zwischen zwei Antennen. Und das wird einfach gemacht, damit wir eine höhere Auflösung haben. Das ist wie bei den Pixeln in der CCD-Kamera oder im Handy. Je mehr Pixel man hat, desto besser, desto schärfer ist das Bild. Und genauso ist es bei ALMA. Je weiter diese Antennen auseinander sind, desto schärfer ist eben das Bild, das wir bekommen. Und deswegen haben wir diese unterschiedlichen Antennen. Aber es ist ganz klar, da kommen dann nicht einfach Bilder raus, weil wir eben diese ganzen Löcher haben. Also wir haben halt Antennen und dazwischen sind dann hunderte von Metern, wo wir eben keine Daten empfangen. Das heißt, okay. die Bilder müssen sehr aufwendig rekonstruiert werden und das dauert dann einige Wochen. Also das heißt, am Teleskop selber bekomme ich das gar nicht sofort mit, was wir da beobachtet haben.
0: Mhm. Und das
1: fand ich am Anfang echt auch schwierig, weil weil es schon auch cool ist. Also ich hatte das am, am VLT, hatte ich das öfter, dass wir wirklich was gesehen haben und man konnte sofort dann zum Beispiel, ich erinnere mich, da war ich dabei, da, da haben die zum ersten Mal die Bewegungen von Sternen um das Schwarze Loch in unserer, im Zentrum unserer Galaxis analysiert. Und wir waren wirklich dabei und haben die Beobachtungen ja, reinkommen sehen ähm, und konnten das dann rekonstruieren. Also das war richtig cool, da konnte man wirklich, in eigentlich in Echtzeit, die haben das über Jahre gemacht, aber man konnte das dann aufeinander aufbauen und sehen, was da passiert. Und bei der ja. dauert das immer eine Weile. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich wahnsinnig beeindruckende Ergebnisse von Alma auch ähm, mitgemacht wurden. Wahrscheinlich das Beeindruckendste oder das Bekannte ist eben dieses Schwarze Loch, das Bild vom Schwarzen Loch. Da war mhm. tatsächlich Alma maßgeblich daran beteiligt. Es war eins mhm. dieser Stationen und auch die größte Station, die wirklich ähm, zu diesem Bild am meisten beigetragen hat. Also das mhm. war auch für uns dann sehr aufregend zu wissen, wir arbeiten in diesem, klar, also ich bin eine von tausend von Leuten, die in diesem Projekt mitarbeitet, aber wir haben einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass eben mhm. dieses tolle Bild des Schwarzen Lochs gemacht wurde.
0: Ja, okay. Das ist ja dein Hauptjob. Also du arbeitest bei der Europäischen Südsternwarte hier in der Nähe von München in Garching. Und du machst die Astronautenausbildung, du hast es jetzt vorhin angesprochen, wie das zustande kam, die machst du ja nebenberuflich. Wie macht ja. ja man sowas? Weil wenn man von außen drauf schaut, dann stellt man sich schon beides sehr aufwendig und sehr intensiv vor. Wie funktioniert das?
1: Ja, das funktioniert nur mit sehr, sehr, sehr viel Kulanz von der ESO, von meinem ja. Arbeitgeber eben. Also die fanden, ich habe dann mit denen gesprochen, als ich eben als Trainee aufgenommen wurde, und die fanden das so toll, dass sie mir gesagt haben, okay, du kannst bis zu 50 Prozent deiner Arbeitszeit, wo ich eigentlich mich um Alma küm kümmern sollte oder um die Sterne, kann ich eben für die Astronautin aufwenden. Und mhm. ohne ohne ja diesen Deal wäre das auch überhaupt nicht möglich gewesen. Also ich arbeite auch so weit mehr als die 40 Stunden die Woche. Aber wenn ich jetzt wirklich 40 Stunden für die ESO hätte noch arbeiten müssen und dann die Astronautin, ähm, das wäre sicher nicht möglich gewesen. Ja, also ja. da braucht es sehr viel Flexibilität.
0: Mhm. Jetzt bist du mit, mit deiner Kollegin zusammen, ihr seid ja aus 400 Bewerbungen ausgewählt worden. Und du hast es gesagt, es, es gab damals so eine Ausschreibung, so einen Aufruf. Als du dich beworben hast, wie ist denn dein Umfeld so damit umgegangen, als du erzählt hast, ich habe mich da beworben? Was, was haben die Menschen zu dir gesagt? Nichts, weil ich es keinem erzählt habe. <lacht> Okay, und ähm, als du genommen wurdest? Irgendwann ja, hast genau. du es ja kommuniziert. Wie war denn ja, ja, also es war tatsächlich
1: so, dass ich das ähm, für mich gemacht habe und das sehr wenigen Menschen erzählt habe überhaupt. Und es dann für viele, auch jetzt Freunde, die mir relativ nahestehen, eine Überraschung war, als es dann plötzlich in den Medien hieß, ähm, okay, sie ist eine von diesen sechs Finalistinnen. Da konnte mhm. ich es halt eben nicht mehr geheim halten, nicht mehr verstecken. Und ähm, ja, die meisten waren begeistert. Also die haben mir gesagt, hey, das ist super cool. Ja, mhm. Bei meinen Eltern war es ein bisschen so, ja, hm, bist du sicher, es ist gefährlich und so weiter. Aber ich meine, die kennen mich halt jetzt auch. Also deswegen war es, die wussten, dass es immer schon mein Traum gewesen. Also was, das habe ich immer schon als Jugendliche erzählt. Ich will die erste Frau auf dem Mars werden.
0: Mhm. Ähm,
1: also die sind es auch gewöhnt, ich fliege Gleitschirm, ich reise durch die Welt. Also deswegen war jetzt keiner wahnsinnig geschockt, dass ich so etwas machen will. Also. Die meisten fanden es einfach cool, haben gesagt, ja, hey, das passt zu dir, das ist eine super Chance, also super, wir freuen uns. Mhm.
0: Also es gab niemanden, der irgendwie versucht hat, das auszureden im Sinne von, das ist zu gefährlich und wie willst du das denn zeitlich alles machen? So, sowas gab es gar nicht. Nee,
1: also das ich habe auch ja, mein nächstes Umfeld einfach eigentlich dann vor vollendete Tatsachen gestellt eigentlich. Ja. Und
0: Haben denn Männer und Frauen das.
1: anders reagiert? Also in meinem, in meinem Umfeld, in meinem näheren Umfeld, nein. Mhm. Weil ich mich wahrscheinlich auch mit Leuten umgebe, die sehr mehr gleichberechtigt denken oder eben, die mich auch kennen und wissen, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das auch. Aber mhm. im weiteren Umfeld, also gerade in den Medien und so, war es schon erstaunlich, was ich als Frau auch für Fragen immer bekommen habe,
0: mhm. die die zum Männer Beispiel? eben
1: nicht bekommen haben. Ach, zum Beispiel, also ich war damals... Wie war ich da? 37, 38? Jedenfalls irgendwie sowas, als es mhm. bekannt wurde. Und da war halt immer dieses, ah, auf was müssen Sie denn jetzt verzichten? Augenzwinkern, Augenzwinkern. Und ich meinte dann, ja gut, ich kann jetzt nicht mehr so viel Gleitschirm fliegen wie vorher. Also einfach genau das, was die halt eben nicht hören wollten. Aber das mhm. ärgert mich dann wahnsinnig, wenn Frauen eben immer sofort, es werden sehr persönliche Fragen teilweise gestellt, ähm, genau auch wie dieses, ja, was sagt denn Ihr Freund dazu? Also als wenn das irgendwie als wenn ich jemanden um Erlaubnis fragen müsste. Ja. <lacht> und ähm, bei Männern wird sowas eben nichts gemacht. Und das merke ich immer wieder in den Medien, wie eben mit ähm, männlichen Astronauten umgegangen wird, wie mit Insa und mir umgegangen wird. Und das finde ich schon ein bisschen ja, anstrengend. Also ich stehe ja. da ein bisschen drüber, aber ich finde es trotzdem anstrengend und auch schade.
0: Ja, ich, ich kann mich auch nicht erinnern, dass, dass Männer gefragt werden, was sagt denn Ihre Frau dazu? Oder genau. Ihre Partnerin? Ja, interessant. Wenn, wenn alles klappt, dann wirst du ja die erste deutsche Frau im Weltall sein. Was bedeutet das für dich?
1: Also für mich persönlich wäre das erstmal die Erfüllung eines Traums, den ich schon seit frühester Kindheit habe. Also einfach wirklich ja, in den Weltraum, also da dorthin zu kommen, wo so wenig Menschen gewesen sind. Also ich habe früher natürlich auch Star Trek geguckt und ähm, genau dieses ja, wo noch nie ein Mensch gewesen ist. Also genau. gut, auf der Internationalen Raumstation waren jetzt schon einige Menschen, aber eben noch nicht so viel. ist immer noch was ganz Besonderes. Und auch, ja, die andere Sache ist eben diese repräsentierende Funktion. Ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass man dann irgendwie als erste deutsche Frau, dass das dann schon auch eine Verantwortung ist. Mhm. Ich finde das super, weil ich denke, wir brauchen Rollenmodelle in Deutschland, gerade in den MINT-Bereichen und gerade in Deutschland, weil wir da wirklich noch sehr hinterherhinken. Und weil mhm. ich auch, also mir macht diese Arbeit auch gerade mit Kindern und Jugendlichen sehr viel Spaß. Also wir haben auch ein Bildungsprogramm bei die Astronautin. Wir sind eben eine Stiftung, die nicht nur das Ziel hat, die erste deutsche Frau in den Weltraum zu schicken, sondern eben auch gerade Mädels für Technik, Wissenschaften zu begeistern. Und ich finde es immer wieder traurig auch, was mir entgegenkommt, wenn ich sage, hey, ich trainiere als Astronautin. Also die meisten Jungs, und natürlich gibt es Ausnahmen, es gibt auch Mädels, die finden das total toll, aber es ist halt eben oft so, dass die Jungs sagen, ah, oh, cool, will ich auch, ach und super, Und die Mädels sagen eben, oh ja, ja, ich traue mich das nicht oder ich kann ja. das ja nicht, weil da muss man ja total schlau sein und und ich weiß nicht. Und da sehe ich das dann als Riesenchance, dass ich einfach denke, ich könnte da ein Rollenbeispiel abgeben, dafür dass es eben nicht so sein muss, dass sich Mädels genauso gut auch Sachen zutrauen können und auch
0: in diesen Bereichen, die bis jetzt eher dominiert sind. Das ist witzig, dass du das ansprichst, weil äh, ich hatte ursprünglich auch vor, in diese Richtung zu gehen, weil ich eben auch Mathe Physik als Leistungsfächer hatte und eben auch ganz begeistert war von all dem. Ich hatte ein ganzes Zimmer mit, mit Space Shuttle und habe immer mit der NASA geschrieben und alle Pressemitteilungen bekommen. Und dann habe ich mit meiner Mathelehrerin gesprochen und sie sagte dann, ich bräuchte etwas Handfestes oder ich sollte mir was Handfestes, was Solides suchen, so als ob Astrophysik eben nicht solide wäre. Und dann bin ich eben in Richtung BWL und Informatik gegangen. Und das kommt, glaube ich, auch so aus diesem Hintergrund Frauen und, und MINT-Fächer, speziell so etwas, das diese Kombination eben noch nicht so gesetzt ist. Und von daher, ich sehe das genauso wie du, dass wir mehr Rollenmodelle brauchen und einfach mehr Normalität in, in dieses Thema, dass es eben völlig normal ist, dass sowohl Frauen als auch Männer das einfach Mensch ins, ins All fliegt und alle anderen Dinge eben gleichberechtigt macht. Du hast vorhin das Stichwort ISS genannt. die Internationale Raumstation ISS, die über uns schwebt. Wie muss ich mir so ein, so ein Leben dort oben vorstellen? Also du würdest ja wenn wahrscheinlich so zehn Tage, 14 Tage hochfliegen. Wie stellt man sich sowas vor?
1: Ja, der Alltag dort oben, das ist ein bisschen wie eine sehr durchgetaktete WG, würde ich sagen, in der man dann miteinander arbeitet. Also es ist so, man hat sehr, sehr wenig Zeit, um sich zu langweilen oder auch um auf die Erde hinabzuschauen und einfach zu entspannen, da ist wirklich alles extrem durchgetaktet. Also die mhm. Astronauten, die machen wirklich ja, zwei Stunden am Tag Sport. Das ist ganz wichtig, um eben die Knochen und Muskeln zu erhalten in der Schwerelosigkeit. Dann werden ja, acht bis zehn Stunden für Experimente und Outreach-Sachen angesetzt. Also es werden mhm. unterschiedlichste wissenschaftliche Experimente gemacht. Dann gibt es immer wieder auch Schalten zu Schulen zum Beispiel. Also Alexander Gerst zum Beispiel hat das ja auch gemacht. Und dann gibt es aber auch eine Schlafenszeit, also mhm. es, ist, es ist alles sehr organisiert da oben. Ähm, man hat wenig Freizeit, ist aber gut eingeplant. Und ja, ich denke, die Arbeit ist extrem vielseitig. Das ist wirklich auch das Tolle. Wir möchten ja auch Experimente machen auf der Raumstation. Und ähm, das ist wirklich das Aufregende auch. Weil jetzt mhm. als Astrophysikerin bin ich in meinem kleinen Bereich irgendwo auch ein bisschen gefangen. Das also ist alles sehr spezialisiert, was wir als Wissenschaftler machen. Aber auf der Raumstation als Astronautin bin ich sozusagen... Das Interface, also zwischen den wirklichen Wissenschaftlern, die dann ähm, total spezialisiert sind und eben diesen Experimenten. Und ich kann mhm. dann in unterschiedlichste Bereiche auch reinschnuppern und die Experimente eben ausführen. Und ja. Ja, das ist auch eine Sache, worauf ich mich sehr, sehr freue.
0: Ja, das glaube ich. Du hast eben schlafen gesagt. Wie muss ich mir das denn, denn vorstellen? Wie schläft man auf der ISS, ohne dann im Schlaf durch die Kabine zu schweben, wird man dann festgeschnallt oder? Ja,
1: genau. Also man hat also festgeschnallt nicht, aber man hat so Schlafsäcke. Ja. Also man, man steigt dann in den Schlafsack und der Schlafsack ist dann natürlich befestigt. Also, dass man ah, da okay. nicht <lacht> irgendwo gegen irgendwelche Computerbildschirme knallt und sich womöglich verletzt. Ja. Nee, also, dass man da, man ist da dann schon gut ja, ja, festgemacht. Sehr gut.
0: Wir hatten ja gerade das, das Frauenthema und äh, ich bin bei Recherchen auf einen, eine Sache gestoßen, die, die mich persönlich wirklich auch so ein bisschen geschockt hatte. Im März 2019, da sollte auf der ISS der erste komplett weibliche Außeneinsatz erfolgen, und zwar von zwei amerikanischen Astronautinnen, von Christina Koch und Anne McLean. Und die NASA hat mit diesem Außeneinsatz auch ziemlich getrommelt und schwer Werbung gemacht. Und ähm, was ist dann passiert, als es dann soweit war? musste festgestellt werden, dass es nur ein Raumanzug in Größe M auf der ISS gab, weil Größe S hatte man aus Kostenkunden vor vielen Jahren sowieso schon abgeschafft und M war einfach das Kleinste. Also man hatte da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass da vielleicht zwei Anzüge oder vielleicht sogar auch einer in S erforderlich wäre. Ähm, mich wunderte das speziell insofern, als gerade bei der NASA ja doch schon einige Frauen, bestimmt 10 12 vielleicht sogar noch mehr gefühlt, im All waren. Wie erklärst du dir das? Also
1: ich, ich kann es mir eigentlich auch nicht erklären. Ich, also ich denke, es war einfach schlechte Planung. Also die ja. wollten ganz sicher eben diesen Einsatz äh, ja auch hypen und äh, gute Publicity bekommen für sich. Und ähm, das war dann einfach schlecht geplant und das, das kann ich mir eigentlich nicht erklären, weil die Astronauten trainieren ja auch im, im Becken. Die haben ja dann auch schon bereits angepasste Raumanzüge und mhm. ja, ich denke, das war einfach irgendwie ein, ein doofer Organisationsfehler, der dann halt mhm. eben Wellen geschlagen hat. Es gibt sicher öfter, dass man in letzter Sekunde dann irgendwie jemanden austauschen muss, weil, weil irgendwas nicht passt oder... Weil auch die Timeline durcheinander gekommen ist oder so. Ich denke, das passiert schon öfter, aber es war natürlich unglücklich, dass sie das vorher so gehypt hatten und es dann nicht stattfinden
0: konnte. Ja. Absolut. Ich möchte noch mal das Thema Frauen nehmen, nämlich generell Frauen im All und deutsche Frauen im All. In Summe waren ja bisher so um die 60. Astronauten weiblich, also 60 Astronautinnen. Da gab es Russinnen, die waren schon in den 60er- und 80er-Jahren im All. Die erste Amerikanerin war Sally Wright, 1983. Die ist ja nachher dann mit der Challenger ähm, vor Unglück, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, mittlerweile sind nee, auch... Nee, die, ja, ist, paar...
1: die ist an Krebs gestorben, 2012. Ah, okay, ich dachte, die war... Nee, nee, die war, die war in der Untersuchungskommission von sowohl dem Challenger als auch dem Columbia-Unglück. Ah, genau, okay. ähm, mhm. die ist mit der Challenger geflogen, aber eben mhm. nicht auf dem Unglücksflug.
0: Yeah, okay. Ja, okay. Ähm, aber Sally Wright, sie war die erste Amerikanerin, dann waren mittlerweile auch Japan, Frankreich, Südkorea, der Iran, Italien, Schweden, die waren alle schon im All. Aber Deutschland noch nicht. In Deutschland waren bisher zehn oder elf Männer oben, aber noch keine Frau. Wie kommt das, dass wenn ich jetzt mal auf Schweden oder Iran oder Italien gucke, wie kommt das, dass ausgerechnet Deutschland, ein, eine solche Wirtschaftsnation, da so hinten dran ist?
1: Also es gibt keine Entschuldigung dafür, finde ich. Das ist eben auch der Grund, warum wir die Astronauten gegründet haben. Also es ist wirklich, es ist noch extremer, wenn man sich wirklich mal die Zahlen anschaut, dann haben, also Deutschland ist eine der größeren Raumfahrtnationen. Also ganz klar vorne sind USA und Russland, mhm. dann kommt Japan und dann kommt aber auch schon Deutschland. Also wenn man jetzt mhm. sich einfach die Raumfahrtnationen anschaut, die auch viele Menschen schon in der Welt haben, ist Deutschland vorne mit dabei. Und ähm, wir haben tatsächlich elf Männer in den Weltraum geschickt. Der Zwölfte hat jetzt übrigens gerade seinen Flug bekommen für nächstes Jahr. Okay. Ähm, ja, das wurde auch ein bisschen geheim gehalten, weil ich denke, da jetzt auch ein bisschen Druck auf der Regierung liegt, erlastet. Ähm, aber der, es werden zwölf deutsche Männer im All gewesen sein und eben noch keine Frau. Und mhm. es ist wirklich... Wahnsinn. Und es, also ich finde es traurig, es macht mich wütend. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum gerade die Bundesregierung, die sich ja zum Ziel eigentlich auch gesetzt hat, ähm, auf die Beseitigung bestehender Nachteile, was Geschlechtergerechtigkeit angeht, hinzuwirken und so, dass da nicht mehr gemacht wird. Und auch, ja. dass wir seit nunmehr ja, drei Jahren wirklich um Unterstützung betteln und kämpfen und ähm, sehr, sehr wenig dabei rumkommt. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ähm, wenn man sich die Statistik anschaut, ist wirklich das einzige andere Land, das jetzt mehrere Astronauten gestellt hat und noch keine einzige Frau, hatte drei Astronauten, drei männliche und keine Frau. Und dieses Land ist Kasachstan. Und Deutschland hatte eben, wird bald zwölf Männer im Weltraum gehabt haben und keine einzige Frau. Und das ist Deutschland. Und ein Land, das sich sagt, hey, bei uns können Frauen alles erreichen. Wir haben eine Frau als Bundeskanzlerin. Wir sind gleichberechtigt. Und das geht einfach nicht, es geht nicht. Und das ist der Grund auch, warum ich mich so auf die Astronauten oder warum sich Leute so auf Astronauten fokussieren, ist eben, wir sind das Aushängeschild sozusagen für die technischen Berufe. Mhm. Also natürlich ähm, brauchen wir auch mehr Ingenieurinnen. Ähm, aber es ist einfach so, dass gerade bei Kindern, dass Astronauten halt ja, wahnsinnig viele Träume wecken. Also Kinder finden Astronauten cool, schauen, wer findet Platz zu denen hinauf. Und ähm, da geht es einfach nicht, dass wir 2020 noch keine Frau haben, die da ein Rollenmodell sein kann. Und also bei mir war es immer so, wir ähm, haben gerade von Sally Wright gesprochen und die war mein großes Idol. Mhm. Ich hatte eben das Glück, dass ich bilingual aufgewachsen bin, eben wegen dem englischen Vater. Und das heißt, ich habe auch schon als Kind viel ähm, ja, amerikanische oder englische Literatur konsumiert. Und da habe ich dann eben Sally Wright entdeckt. Und für mhm. mich war das, als diese Frau mit den tollen Locken, die so sympathisch wirkte, als ich sie entdeckt habe, war das für mich der Moment, wo bei mir auch der Traum wirklich geboren ist, Astronautin mhm. zu werden. Weil bis dahin war das für mich eher was Abstraktes. Ja, so Astronauten, ja, haben mit mir nichts zu tun. Und als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, ach, die ist nett. Und so kann ich auch sein und so will ich auch sein. Und ich werde jetzt auch Astronautin. Und das ich haben glaube, wir eben bis heute in Deutschland nicht. Ja.
0: Ich glaube auch, dass daraus nämlich sehr viel einfach bewegt wird und in Gang gebracht wird. Weil ähm, auch da bei mir selbst war es so, dass ich äh, Judith Resnick, äh, sie war ja erst später, nach Sally Ride, äh, im All, dass ich sie einfach gnadenlos toll fand, weil sie eben nicht so aus der Technik kam, sondern sie war ja vorher Konzertpianistin und hat dann umgeswitcht und das fand ich total beeindruckend, weil es eben auch zeigte, was alles geht, wenn du willst ja. und dahinter stehst und sie war definitiv auf diesem Unglücksflug mit der Challenger und ich glaube, ja. das war ihr zweiter Raumflug und sie war diejenige, die für mich so ein bisschen so dieses Aushängeschild war, die diese Vorbildfunktion und deswegen, ich stimme dir da voll zu, ein Mensch der oder eine Frau, die dann ins All fliegt, würde sicherlich auch in Deutschland sehr viel bewegen können. Bis hierhin der erste Teil des Interviews mit Dr. Susanna Randall. Du willst wissen, wie es weitergeht? Dann sei einfach auch beim zweiten Teil mit dabei. Und den gibt es ab Montag hier im Business-Podcast Change einfach machen.